0: Glória a Deus. Pronto? Amém. Você está pronto para receber a palavra nessa noite? Segura a sua Bíblia e vamos fazer uma declaração de fé. Amém? Diga comigo, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo, nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga, eu creio. Amém, eu também creio. Queridos, hoje nós vamos meditar em um tema muito importante. Quando nós falamos sobre gerar um novo ano, gerar um novo tempo, ah, que é sobre as nossas atitudes, né? Atitudes proféticas. E, e nós temos aprendido nas duas últimas semanas, né? Como Deus, ele também compartilha conosco a construção do nosso futuro. Há coisas que estão realmente guardadas apenas em Deus, mas há coisas que Deus compartilha conosco. Eu expliquei para vocês que quando Noé, ele saiu da arca logo depois que o dilúvio se encerrou, quando Deus vem para estabelecer uma aliança, Deus diz para Noé, Noé, enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita, frio e calor, Noite e dia. Então, Deus deu aí duas áreas que estavam fora do controle do homem, que seriam as estações, o frio e o calor, e o próprio tempo, dia e noite. Mas ele compartilhou um terço disso conosco. Semeadura e colheita. Aquilo que o homem plantar, certamente, colherá. Então, o nosso futuro, ele não é fruto de um acaso de algo esporádico, aleatório, mas também não é algo que Deus predestinou para ser assim. Há uma participação que me envolve e que te envolve. Quantos aqui já perderam oportunidades que, se tivessem aceito, estariam bem mais felizes hoje? Quantos aqui já receberam oportunidades que mudaram a sua vida? Porque você estava pronto naquele momento, porque você procurou, amém? Quantos de nós temos atitudes que afetam diretamente o nosso futuro? Porque Deus nos entregou isso. Deus não guardou o nosso futuro para Ele apenas. Embora só Ele o conheça, porque Deus está fora do tempo. Digamos que o tempo seja a linha aqui desse púlpito. Deus está fora dele. O fato de Deus conhecer o futuro não significa que Deus o predestinou, mas que ele, na sua onisciência, sabe passado, presente e futuro. Então, quando nós entendemos que o nosso futuro tem uma grande parte que nos assiste, isso nos traz uma responsabilidade e uma consciência diferente. Por isso nós começamos falando que todo mundo fez suas previsões para o próximo ano. A política, a economia, a ciência e tantas outras. Mas a igreja tem o poder de gerar e de profetizar o que ela crê para a sua própria vida. Amém, queridos? As outras ministrações estão lá no YouTube. Na semana passada nós falamos sobre desentulhar, não é? falamos que a profecia ela não deve ser gerada a partir de uma necessidade natural, de sentimentos ou ressentimentos. Explicamos que o pecado habita na carne, então isso não é uma fonte de confiança. A palavra que sai e se cumpre é aquela palavra que procede do próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós. Então, se nós quisermos profetizar para que Deus cumpra aquilo que profetizamos, essa não é uma realidade mental e também não é uma realidade emocional. É uma realidade que acontece no nosso homem interior, no nosso espírito, naquele que nasceu de novo. Amém? Por isso, a gente precisa desentulhar para que a profecia, ela flua num ambiente livre de ruídos e de outras intenções e a gente consiga falar alinhado com aquilo que está no pensamento de Deus. Amém? Pastor, e Deus tem pensamento sobre mim? Deus tem pensamento sobre vocês. Está escrito que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. E Deus espera que nós andemos nesses pensamentos mais altos, amém? E Ele espera que nós andemos nesses caminhos mais elevados também. E a profecia, não de uma maneira leviana, mas de uma maneira bíblica, que é essa palavra inspirada, alinhada como a palavra de Deus, uma palavra que o Espírito Santo pode pegar e fazer essa palavra trabalhar, isso deve ser ensinado, porque a gente precisa aprender sobre isso, amém? A falar coisas que possam ser uma ferramenta de trabalho nas mãos do Espírito Santo. A grande maioria das nossas palavras, elas não são uma ferramenta de trabalho nas mãos do Espírito Santo, são coisas que ele precisa de limpar. Amém? E muitas vezes nós perdemos muito tempo na nossa vida entregando palavras ao vento. Mas eu creio que chegou um tempo de profetizarmos. Amém? De um falar alinhado com o coração de Deus e com a mente do nosso Criador. Amém, queridos? Então, hoje a gente vai falar sobre atitudes proféticas. Um comportamento condizente com aquilo que nós falamos. Até a própria salvação, como a Bíblia diz, a salvação se opera da seguinte maneira. Crie com o coração e falei com a boca, se você crer com o seu coração que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para pagar o meio o seu pecado. Se você crer com o seu coração e você falar com a sua boca isso, você vai ser salvo. Então, não é só aquilo que eu creio, mas é aquilo que responde à minha fé. Amém? O lugar por onde eu devo externar aquilo que eu creio são as minhas atitudes. Então, as minhas atitudes, elas precisam ser igualmente proféticas. Elas precisam estar alinhadas com aquilo que eu creio. Amém, gente? E eu escolhi um texto para dividir com vocês, que parece assim, que, o que, que esse texto tem a ver com o que a pastora está falando? Mas tem tudo a ver. Abra comigo ou me acompanha aí em Oséias 2. Alguém pode fazer o favor de colocar esse monitor virado para mim, por gentileza? Oséias 2, obrigada, filha, do 14 ao 17, diz assim, porque eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança e ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido e não me chamarás mais de meu Senhor. E da sua boca eu tirarei o nome dos balins e não mais se lembrará desses nomes. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigada pela sua palavra. Nós te pedimos inspiração, revelação, discernimento. Nós oramos para que o teu Espírito fale, Senhor, com a graça que só o Senhor pode aplicar para que cada coração aqui nessa noite e aqueles que nos assistirão posteriormente sejam abençoados, Pai, com a tua palavra, Senhor. Nós honramos a sua palavra nessa noite. Nós levantamos a sua palavra palavra sobre qualquer coisa e te damos graças, Pai, porque ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Nós nos expomos à sua palavra, Paizinho, e recebemos com mansidão a palavra em nós enxertada nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Esse é um texto em que Deus está profetizando através de Oséias que atrairia o seu povo para o deserto. E nesse lugar de deserto, Deus falaria ao coração desse povo. E nesse processo de falar ao coração desse povo, Deus renovaria a esperança, Deus tiraria o nome dos ídolos da boca do seu povo, Deus daria um, Deus daria um vinho puro, seriam vinhas tiradas do próprio deserto, e no final... Deus seria chamado agora de meu marido, né, um homem de aliança, e não mais de meu senhor, a quem as prostitutas, que é o caso aqui, prestavam um serviço. Qual que era o objetivo de Deus aqui? O objetivo de Deus era dizer para o povo que levaria eles para um deserto, para um tempo de zero ruidez, um tempo de isolamento, um tempo em que eles estariam afastados, para que Deus pudesse falar o coração deles. E aqui eu quero começar a falar com vocês. Queridos, muitas vezes, Deus tem acesso aos nossos ouvidos, mas Ele não tem acesso ao nosso coração. Muitas vezes, a palavra de Deus, ela consegue um lugar na nossa atenção. Ela consegue um lugar no nosso ouvido. Ela consegue um lugar no nosso tempo, mas ela não consegue um lugar no nosso coração. E quando Deus fala, a expectativa dEle é que a sua palavra não apenas alcance o nosso ouvido, mas é que a sua palavra alcance o nosso coração. E para que a palavra de Deus alcance o nosso coração, nós precisamos desobstruir os caminhos que levam até lá. Nós precisamos ter uma atenção exclusiva, nós precisamos estar isolados, nós precisamos estar, na grande maioria das vezes, sozinhos, ou quando não sozinhos, mesmo na multidão, mas em solitude. Ou seja, um desejo de ouvir, uma vontade de ouvir e uma disposição de abrir mão de todas as demais vozes. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios ele disse, no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem nenhum significado. Cabe a nós discernirmos o significado de cada voz. Vocês estão comigo? Então, o que, que nós precisamos entender? Que Deus, ele quer falar ao nosso coração. Deus não quer falar apenas aos nossos ouvidos. Aos nossos ouvidos fala a buzina do trânsito, fala o jornal, falam as mídias. Tudo fala ao nosso ouvido, gente. Mas Deus quer falar ao nosso coração. Porque o coração, o próprio profeta Jeremias escreveu, do coração do homem procedem as saídas da vida. Amém? Deus falar aos nossos ouvidos não vai fazer muito resultado. Porque é do coração do homem que procedem as saídas da vida. Então nós precisamos não apenas ouvir, mas ter um desejo de, se, de saciar o nosso coração apenas com a voz do Senhor, aquela disposição exclusiva. Nós muitas vezes temos essa disposição para uma, uma série de outras coisas. Seja um trabalho da faculdade, seja uma aula, seja alguma coisa específica que prenda a nossa atenção, algo referente ao nosso trabalho. Quando nós queremos dedicação exclusiva, nós sabemos ter dedicação exclusiva, sim ou não? Mas quando tratamos das coisas do reino de Deus, geralmente está competindo com alguma coisa. Os nossos cultos competem com o horário. E além de competir com o horário, compete com toda a carga do nosso dia que já aconteceu e a nossa mente está processando essas coisas ainda. Nós competimos com uma série de fatores. Eu estou ministrando para vocês, mas eu tenho que estar tá com tudo organizado aqui para não ensinar uma coisa errada para vocês. Eu tenho que me preocupar com o pessoal que está assistindo. Eu preciso entender o que, que eu vou explicar. A palavra de Deus hoje, o modo como ela nos acessa, é cercada de uma série de coisas que estão competindo com isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós não temos aquele tempo assim de qualidade. Aquele tempo que estamos desprendidos, aquele tempo que não tem nada competindo, porque tem um menino pequeno para dar comida em casa, porque a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Não existiu nessa terra um homem mais ocupado do que Jesus Cristo. Nos seus 33 anos de vida, ele teve três anos para fazer tudo o que ele fez. Amém? Ele teve três anos, porque o seu ministério começou a partir dos 30 anos. Ele teve três anos para levantar 12 homens, amém? Para fazer a palavra de Deus chegar em toda a Ásia, praticamente, e posteriormente através de Paulo. Para colocar os fundamentos do evangelho. E ainda assim ele tinha tempo com o pai. Amém, queridos? E nós precisamos achar esse tempo. Esse tempo não é na igreja. Embora a igreja seja um lugar de instrução, de consolo, de comunhão, de ajuste. Mas a igreja não é, em primeira instância, o lugar onde Deus fala. Quem está compreendendo comigo? Porque assim como eu expliquei para vocês, a gente está aqui, mas estamos competindo com a série de outras coisas. É por isso que a palavra que você recebe aqui, você medita posteriormente. O que a grande maioria das pessoas não faz. E é por isso que elas perdem a palavra. Vocês estão me compreendendo? Amém? Então, vamos lá. A profecia... Sempre nos leva de um lugar para outro. É preciso abandonar um passado para viver um futuro. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Todas as vezes que Deus fala, Deus quer mover alguma coisa do lugar. Amém? Diga comigo, todas as vezes que Deus fala, Deus quer mover alguma coisa do lugar. A voz de Deus não é estática. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. A voz de Deus não é algo parado, improdutivo, que não produz nenhum tipo de resultado. Quando Deus fala, Deus quer ver o fruto daquilo que Ele falou. E tudo que Deus fala, Deus profetiza, porque o que Deus fala se cumpre. Quando Deus fala, Deus profetiza, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Está escrito que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, amém? Abra comigo em Isaías 55 vamos dar só uma olhadinha aqui, Isaías 55, 11, assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e perdão, e prosperará naquilo para, para que a designei a palavra que Deus libera, Isaías 55, 11, ela sai da boca de Deus e ela não volta, sem antes ela produzir uma mudança, sem antes ela produzir um efeito. Então, todas as vezes que Deus fala, Deus profetiza. E a profecia, ela quer nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória Amém? Deus, Ele nos transforma através da sua palavra. Eu já falei para vocês aqui, quando Jesus estava nos seus momentos finais com os discípulos e Pedro se recusou a ter os seus pés lavados pelo Senhor e logo em seguida ele pede que Jesus o lave completamente. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho, pregado para vocês, então a palavra de Deus, querido, ponha isso na sua cabeça, para você não cair em nenhum laço de engano, a palavra de Deus é a única capaz de transformar o ser humano, e quando a palavra de Deus é aberta e lida com fé, Deus está profetizando ao seu respeito, quem está me entendendo? E todas as vezes que Deus fala, Deus quer nos mover de um lugar para outro, Ele quer nos transformar um pouco mais, Ele quer nos resgatar um pouco mais, Ele quer nos curar um pouco mais. A profecia, a palavra de Deus, ela não fala para que as coisas fiquem do mesmo jeito. Quem está me entendendo, diga amém. Então, eu preciso entender que Deus tem que falar ao meu coração e não apenas aos meus ouvidos. Porque a profecia que transforma a minha vida não é aquela que Deus fala aos meus ouvidos, mas é aquela que Deus fala ao meu coração. Quem está me entendendo? Quantas palavras você já ouviu? Quantos cultos você já foi? Quantos pregadores muito melhores do que eu você já escutou? Quantas mensagens você ouviu, se emocionou? Tá, mas... Essa palavra, para ela ter fruto, ela precisaria ter descido primeiro ao seu coração. Gente, isso não é uma tarefa fácil, embora pareça. Embora pareça a palavra de Deus descer ao coração do homem não é uma tarefa fácil. E o nosso grande erro é achar que a palavra de Deus já está lá. Nós achamos que temos a palavra de Deus no fundo do nosso coração, mas nos primeiros momentos de adversidade, de tentação, de provação, a gente acaba percebendo que aquela palavra não estava tão a fundo como nós imaginávamos. Quem já passou por isso? Amém? O, o primeiro passo para você não receber a palavra de Deus no seu coração é você já achar que essa palavra já atingiu tudo que tinha para atingir em você. Esse caminho, queridos, da palavra de Deus passar do ouvido para o coração do homem. Isso aqui é um processo de libertação. São muitas vozes para tirar entre aqui e aqui. São muitos conceitos para remover entre a mente e o coração. São muitas lembranças, é muito perdão para liberar, é muita coisa para lançar na cruz. Porque não se engane, o que Satanás puder fazer para que você ouça a palavra, desde que ela não desça ao seu coração, está tudo bem. Porque a profecia que se cumpre, não é aquela que chega aos seus ouvidos, mas é aquela que alcança o seu coração. E a maneira bíblica para que a palavra de Deus alcance o seu coração, eu vou te dizer qual é. Também está escrito que a palavra do Senhor é como o martelo que esmiuça a penha. Eu vou traduzir essa palavra para você entender. Imagine que aqui tivesse uma rocha mais alta do que eu tocando esse teto aqui. E aí vem alguém do diaconato e me dá um martelo. Vocês realmente acreditam que com uma martelada eu vou remover essa rocha? Não. Não vou remover. O próprio Deus já está dizendo, preste atenção, que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha. Essa penha vai ser esmiuçada de pedaço em pedaço. De pedaço em pedaço. Até o momento que ela vai ruir. Vocês estão comigo? Então, é um processo que leva tempo, desde que a rocha não saia do lugar e o martelo não de trabalhar. Então, é uma questão de constância e uma exposição firme à palavra. Amém, queridos? Para que essa palavra chegue ao nosso coração. Não tem aquele ditado popular que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lá na Bahia, na Chapada, tem os estalagmites e os, os estalagmites, que são aquelas gotículas de água que vão formando estruturas, pequenas gotículas que ao longo do tempo vão formando estruturas rígidas? Quantas rochas você já viu que em processo de erosão elas vão mudando o seu formato ao longo dos anos? Nenhum martelo teve lá, mas a ação lenta do tempo, da água, do vento transformou estruturas tão rígidas? Isso é um recado para mim e para você. Se você permanecer exposto à palavra de Deus, você não precisa fazer muita coisa. Você precisa deixar essa palavra moldar a sua vida. Você precisa deixar essa palavra entrar no seu coração, querido. Amém? Então, a palavra de Deus nunca é falada para manter você do mesmo jeito. Quando eu digo para vocês aqui no início da mensagem essa é a palavra de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu vou receber uma palavra que vai transformar a minha vida, e eu não serei mais o mesmo, nunca, 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 é porque eu acredito que aquela palavra vai transformar a minha vida. Eu não sei qual coração você passou por aquela porta, mas você precisa entender que eu e você estamos aqui para que a palavra de Deus trabalhe a nossa vida até ela alcançar o nosso coração. E aí se cumpriu o que Deus pensa a meu e a seu respeito. Amém? Vocês estão comigo? Então não acho que a palavra de Deus está vindo para manter as coisas como estão. Deus não fala para que as coisas estejam como estão. Vamos dar só uma lembrada aqui. A Bíblia diz, eu já falo isso com vocês várias vezes aqui nos cultos, quando nada existia, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia e haviam trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até que Deus disse alguma coisa e alguma coisa aconteceu. Amém? Isaías, mais de meio século antes do próprio Jesus nascer, ele profetizou, a virgem vai conceber, vai dar luz a um filho, ele vai ser o filho de Deus, quando Deus fala, Deus cumpre, Deus nunca fala uma coisa para deixar a gente do mesmo jeito, e nós não escutamos a palavra do jeito certo, a maneira como eu e você devemos ouvir a palavra de Deus, queridos, é ouvir sabendo, essa palavra está vindo para me transformar. Porque a nossa vivência com Deus, escute isso, ela não depende apenas da ação do Senhor, mas ela depende da resposta a essa palavra, que é a nossa fé. E a nossa fé, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa fé é mais poderosa do que qualquer outra coisa para manter a gente na mesma posição. Quando você vai lá para Efésios e você vai estudar a armadura do Espírito, você vai ver que a maioria dos utensílios daquela armadura são estruturas de defesa e resistência. A única que é uma arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você for ler o capítulo todo, Paulo vai repetir por três vezes. Façam isso para que vocês possam permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Façam isso para vocês permanecerem firmes e não retrocederem façam isso para vocês ficarem de pé a instrução de Paulo sobre toda a armadura do espírito é para que a gente permaneça de pé para que a gente permaneça no mesmo lugar a minha fé de ficar no mesmo lugar ouvindo a palavra até que ela me transforme querida, ela ativa o poder de Deus ela ativa a gente ouve a palavra de um jeito errado a gente ouve a palavra como uma palestra, a gente ouve a palavra de Deus como uma leitura poética, a gente ouve a palavra de, de N maneiras, mas a maneira bíblica, querido, se você reconhece que a pessoa que está pregando, a palavra que está pregando, é uma palavra que está saindo da boca de Deus, o seu coração precisa estar escancarado para receber essa palavra, você está entendendo, Deus está falando comigo. Então, a maneira que nós ouvimos a palavra, e se Deus está falando comigo, é porque Ele quer me tirar de onde eu estou para me levar para algum lugar. Porque Ele quer me transformar de glória em glória. Amém? De glória em glória. Uma outra coisa que eu queria dividir com vocês é isso aqui. O deserto é um lugar silencioso, sem ruídos. Não é lugar punitivo, mas é um lugar de transição. Eu preciso falar sobre essa questão de deserto como punição, porque é algo cultural nas nossas igrejas, de maneira geral, nós atribuímos o deserto como um lugar de punição, mas não é um lugar de punição, os momentos na Bíblia que o deserto é apresentado não foi como punição. Nós olhamos para Moisés e a saída de Moisés do Egito, tendo matado um egípcio, o deserto para Moisés foi um lugar de escape. Amém? Lá ele conheceu a sua que seria a sua futura esposa e o seu sogro. O deserto para Moisés foi um lugar de escape e aqueles 40 anos no deserto foram fundamentais para que Deus transformasse um assassino no homem mais manso que já existiu até Jesus Cristo se manifestar, amém, foi Moisés, então o deserto a primeira vez que a Bíblia já apresenta o deserto, ela não apresenta o deserto de modo punitivo, se nós olhamos a saída do povo de Israel do Egito, para o deserto, também não era punitivo, punitivo era ficar no Egito, se vocês não se lembram, quando Deus falou com Abraão sobre a punição do seu pecado, Deus disse, o teu povo será peregrino em terra estrangeira e será reduzido à escravidão por 430 anos. Então, a escravidão era o Egito. Embora eles achassem que estava tudo bem lá, mas o um lugar de escravidão era o Egito. O deserto, no caso de Israel, era uma transição. Enquanto para Moisés foi um escape... Para o povo de Israel foi uma transição até a terra prometida. E como Deus não dá ponto sem nó, ele aproveitaria aquele tempo de transição para colocar em Israel a sua lei e fazer com que Israel se desprendesse de toda estrutura que eles haviam recebido em 400 anos de servidão no Egito. Vocês estão comigo? Se a gente vai olhar, por exemplo, para Jesus no deserto. Jesus no deserto também não foi punição. Apesar de Jesus ter sido tentado no deserto por 40 dias e por 40 noites, não é? ter ficado em jejum, ele frente a frente com Satanás, para Jesus também foi um processo de transição. Ele saiu do Jordão, batizado por João Batista, recebeu a validação de Deus. Esse é meu filho amado, quem eu tenho prazer... Amém? E logo em seguida, Jesus foi levado ao Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele saiu dali, irmão, começando seu ministério. Amém? Então, essa questão de que o deserto é um lugar punitivo, ela não se sustenta. O deserto é um lugar que Deus nos leva para escape, diga comigo escape. Diga transição e liberação. Diga escape, transição e liberação. E a grande maioria de nós, queridos, por acharmos que estamos vivenciando uma experiência punitiva da parte de Deus, porque Deus nos tirou algumas coisas. E por isso nós não, e julgamos que Deus não está nos abençoando ou que Deus está nos punindo. Nós não conseguimos aproveitar o que seria um processo transitório para muita gente acabar sendo o próprio cemitério, morre lá no deserto, nunca sai. Sim? Para outras pessoas, não, não entenderam ainda, mas você vai entender que essa palavra aqui é onde Deus revela, quando eu li com vocês Oséias 2, o seu objetivo de levar o seu povo para o deserto. Olha, eu a atrairei e a levarei para o deserto, e eu vou falar ao seu coração. Por que Deus consegue falar com a gente no coração no deserto? Diga comigo assim: porque no deserto. Não tem as regalias do Egito. Muita gente pensa que Deus estava punindo Israel no deserto. Deus não puniu Israel no deserto. Deus puniu Israel na Babilônia, no cativeiro babilônico. E olha que eles não eram nem um nível de escravidão como nós imaginamos aí que eles vivenciavam. Eram submissos a, a, a outros imperadores, mas eles tinham o seu tipo de vida limitado, mas viviam. Tinham certa liberdade mas Deus os puniu, deixando que eles se embriagassem de toda aquela idolatria que eles praticaram ao longo dos anos. Amém? Eles irritaram tanto a Deus com a sua idolatria, com a sua promiscuidade. Que Deus os puniu não foi no deserto. O deserto era um lugar de transição. O deserto era uma ponte. Não era um lugar punitivo. O lugar punitivo é quando Deus entrega o um homem a ele mesmo. É isso que você quer viver? Viva. Amém? É quando Deus deixa o homem por conta de si. Esse é o pior lugar que um ser humano pode estar: por conta de si mesmo. Levado pelas intenções do seu coração, levado pelos enganos da sua alma, levado pelos seus desejos sem limite e Deus de fora, sem dar nenhum tipo de assistência nem sinalização. Então o deserto não é um lugar punitivo. E a grande maioria de nós não passamos pelos nossos desertos como eles deveriam ser passados. E é por isso que nós até chegamos na terra prometida, mas perdemos a terra minutos depois. Porque não recebemos fundamentalmente aquilo que precisaríamos ter recebido do Senhor nesse lugar sem ruídos. Nesse lugar sem ninguém. Nesse lugar onde Deus está dizendo, eu vou dar para vocês das próprias vinhas do deserto. Um lugar onde Deus alimentaria. Um lugar onde Deus falaria o coração. Um lugar onde Deus cobriria. Irmãos, quando Deus atrai alguém, escute e se guarde. Quando Deus atrai alguém, mesmo para cenários de deserto, você está em um ambiente de segurança. Porque por trás do deserto está Deus. Agora nós podemos estar vivendo os melhores períodos da nossa vida, entre aspas, e Deus não está nem lá. E aí sim você está correndo risco. Amém? Quando Deus te atrai para um lugar, queridos. Acredite, Deus está com você lá. Deus não atrai ninguém para deixar solto não, amém? Deus vai com a gente até o fim. Inclusive está escrito, se você passar pelo fogo, eu passo com você. Se você passar pelas águas, eu passo com você também. O problema das nossas igrejas. Eu vou dizer até da minha, da nossa, manancial. É que nós ainda não aprendemos a passar pelos nossos desertos como deveriam ser passados. E aí nós chegamos em alguns lugares, acreditando ser a própria Canaã. Quando é um outro Egito. Porque nós não discernimos, não discernimos ainda o que Deus queria falar ao nosso coração. Mas nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo a palavra, não é assim? Nós ceamos, nós dizimamos e ofertamos, a gente se veste de modo decente. Como que a palavra de Deus não está entrando no meu coração? Deus não nos avalia dessa forma. O nosso crescimento espiritual não é avaliação externa. O nosso crescimento espiritual, querido, ele é, ele é medido por quanto mais parecemos com Cristo. É assim que Deus avalia o crescimento espiritual de alguém. Quanto mais eu pareço com Jesus, eu estou crescendo em estatura e graça. Quanto menos eu pareço com Jesus, eu estou diminuindo em estatura e graça. É assim que Deus nos avalia. E essa mensagem nessa noite é para que você tenha uma atitude profética no seu deserto. Aqui, Deus queria tirar Israel da boca de Israel, os balins. Quem eram os balins, Os mini baals. <risos> eram tão deuses quanto baal, mas estruturas menores que o povo ainda recorria. E não eram mais um, 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 uma estátua grande, não eram mais os ídolos do, do lar, mas ainda eram estruturas de idolatria que estavam na boca do povo. Deus está dizendo aqui, olha, eu vou tirar o nome dos balins da boca de vocês. E Deus está dizendo que vai mudar a estrutura de relacionamento. Naqueles dias no deserto, vocês vão me chamar a partir de agora de meu marido e não de meu senhor. Porque meu senhor, eu mudo de patrão se eu achar um melhor. Mas meu marido, querido, dê é até que a morte o separe. Quer separar? Morra! Não é assim, amor? Amém? Então, Deus está dizendo para o povo, eu vou mudar a estrutura de relacionamento com vocês. Vocês não vão me chamar mais de meu senhor. Vocês vão me chamar de meu marido. Deus está dizendo em outras palavras. Eu vou ter uma aliança com vocês. Quem está comigo? Amém? Então, o deserto, querido, ele é difícil. Ele é doloroso. Ele é penoso em vários aspectos. Menos do ponto de vista espiritual. Amém? Porque do ponto de vista espiritual, é quando os recursos zeram que a voz de Deus consegue se tornar audível muito mais do que aos nossos ouvidos, mas chegando no nosso coração, para que essa profecia cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você tem vivenciado os seus desertos? Não é? Tem muita gente que pinta o próprio deserto de cor de rosa. É ou não é verdade? Pinta o próprio deserto de cor de rosa. Está passando um momento com Deus que deveria estar tá calado. Está passando um momento com Deus que deveria estar crescendo espiritualmente. Mas pinta o deserto de cor de rosa. Como se aquela não fosse a sua realidade. E quando você não vive e não extrai do seu deserto aquilo que você deveria extrair para amadurecer em Deus, você não vai ter estrutura para segurar a terra prometida. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não tem essa estrutura. Isso aqui é mais. Eu não estou falando nada com vocês que eu não aplique à minha própria vida. Amém? Não estou falando nada que eu não tenha recebido do Senhor. Em 2019, eu recebi um comando de Deus que eu tivesse um tempo sabático de descanso. Não atendesse agendas, não atendesse mais nada. Ficasse dentro da minha casa, com meu marido e com os meus filhos e cuidando da igreja, que não tinha opção de não cuidar naquela época também. Eu não entendi essa palavra do modo que eu deveria ter entendido. E eu paguei um alto preço por isso. Eu não entendi essa palavra no sentido todo. Eu obedeci a parte das agendas, mas eu não obedeci uma outra parte porque eu não entendi. Mas a dor do deserto me fez entender, isso aqui você não deveria ter feito também. Você ainda estava embriagada por esse e por esse pensamento. Estou falando da pastora de vocês para poder chegar no seu coração, amém? Então nós precisamos estar atentos. E Deus nos dá uma outra chance para você vivenciar os seus desertos agora do jeito certo, amém? E eu vou ser bem específica aqui, porque eu estou recebendo o Senhor, eu vou dividir com vocês. Deserto não se passa acompanhado, se passa sozinho. Amém? Deserto se passa sozinho, não se passa acompanhado. Deserto não se faz publicidade, é você e Deus. Amém? Deserto é aquela estrutura que você está vivendo. E tudo que você precisa é ouvir a voz de Deus, não é a opinião da família amém, não é a opinião dos vizinhos, amém, e nem a opinião da igreja também é a opinião de Deus, amém porque para os vizinhos podia não ser assim, para a família podia não ser assim, mas Deus acha que é assim, é o jeito que ele fala ao seu coração deserto não se precisa de companhia não se precisa de publicidade e não se, não se precisa de opinião deserto se passa sozinho com o Senhor, amém Deixando ele falar o nosso coração. Porque quando a palavra chega no nosso coração, essa mesma palavra cumpre o propósito para o qual ela veio. E eu quero dividir algo com vocês, assim, muito poderoso. Às vezes, o próximo passo é tocar nas águas e ouvir o vento soprar toda noite, prevalecendo sobre o barulho. Dos cavaleiros de faraó. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. Deus tirou o povo do Egito de modo milagroso, sim? Mas quando eles chegaram na frente do Mar Vermelho, Deus fez alguma coisa? Não. Amém? Deus não fez nada. Moisés clamou ao Senhor. Senhor, e agora? O povo está dizendo que o Senhor tirou a gente do Egito para não morrer lá, vai morrer aqui. Deus disse para Moisés, por que, que você clama a mim? toque nas águas. A Bíblia diz que Moisés tocou nas águas. E ao contrário do que você pensa, o mar não se abriu imediatamente, não. A Bíblia diz que por toda a noite, o Senhor soprou um vento e o mar foi se abrindo gradativamente. O barulho do mar se abrir era proporcional ao barulho dos cavaleiros de faraó chegando. Amém? E para você atravessar o seu mar vermelho, você vai ouvir os dois barulhos ao mesmo tempo. A diferença é qual barulho prevalece para você. Ou o barulho de Deus abrindo as águas para você passar. Ou o barulho da ameaça que está vindo atrás de você. Israel não tinha nenhuma experiência com Deus. Mas eu e você hoje já sabemos que Deus jamais nos tiraria de um lugar para nos fazer morrer no meio do deserto. Vocês estão me ouvindo? Israel não tinha experiência com Deus, Israel não tinha nem Bíblia, Israel não tinha nada. Só a voz de Moisés que estava começando seu ministério. Eles duvidaram. Mas o povo que passou o mar vermelho, foi o povo que ouviu simultaneamente, durante a madrugada toda, o barulho do mar se abrindo, Deus soprando o vento. Pastora, Deus não podia abrir o mar de ver não, no sopro só. Por que, que ele não fez? Por que você acha? Deus poderia ou não poderia soprar e abrir o mar de vez? Poderia, não poderia? Para tirar a agonia do povo, Emerson? <risos> Para deixar o povo mais tranquilo? O objetivo de Deus não é fazer você alguém tranquilo, é fazer você maduro. O objetivo de Deus não é fazer você tranquilo, é fazer alguém que suporta a aflição. O objetivo de Deus não é fazer de você alguém tranquilo, não é me fazer alguém tranquila. É fazer alguém que sabe lidar com a diversidade. E várias outras vezes, a gente vai ouvir o mesmo barulho dos cavaleiros de faraó e do mar se abrindo. Você vai poder dizer, o Deus que abriu o mar para mim uma vez vai abrir de novo. Essa palavra você precisa guardar no seu coração. Às vezes o próximo passo é você lidar com esses dois barulhos no seu ouvido. É muito difícil de discernir quando você passa por isso. Você está vendo o milagre de Deus na sua frente. Você está vendo tudo que você pode fazer e viver em Deus na sua frente. Mas você está vendo todo o seu passado vindo correndo atrás de você. São duas vozes no seu ouvido, gritando. Irmã, só quem já passou por isso sabe. Eu já passei, não tem muito tempo não. E você vai ser o resultado da voz que prevalece. Amém? Você vai ser o resultado da voz que prevalece. Moisés tocou no mar. Essa foi uma atitude profética de obediência. Moisés ficou quieto esperando o mar se abrir. Deus não trouxe alívio. Não foi da noite, não foi de uma hora para outra, mas foi de um dia para o outro. Está escrito, queridos, que o choro pode durar uma noite, amém? Mas a alegria lá vem pela manhã. Eu não sou Deus e eu não tenho como saber o tempo do seu deserto. Eu nem acho que nós temos poder sobre isso. Mas eu acredito de coração de que se nós vivenciarmos os nossos desertos com atitudes proféticas de obediência, discernimento, ninguém perde Canaã de novo. Quem está me entendendo? Você não vai perder as coisas preciosas que Deus coloca para vocês. Irmãos, Deus não suporta colocar coisa preciosa para gente que chuta. Eu vou dizer de novo. Deus não suporta colocar coisas preciosas para a gente que chuta. O próprio Jesus disse que ele não veio para dar pérolas para os porcos. Amém. Não estou chamando você de porco, amém? Eu só estou dizendo que Deus não suporta dividir as suas coisas preciosas com quem chuta logo em seguida. Amém? Por isso nós devemos receber do Senhor com a honra que lhe é devida. A Bíblia diz que no seu templo todos devem dar-lhe glória como lhe é devido. Não é nem glória de qualquer jeito. É glória como lhe é devido. Vocês estão me compreendendo, queridos? Então, recapitulando para a gente não esquecer. Deus não quer falar só aos seus ouvidos. Ele quer falar ao seu coração. Deus não libera nenhuma palavra sem intenção de que essa palavra faça algum movimento na sua vida. Tudo aquilo que Deus fala é porque Ele quer provocar alguma coisa dentro de você. Amém? Quando Deus te leva para um deserto, amado, amada do rei, ele quer zerar a competição com que está à sua volta. Tanto de ruído, quanto de saída, quanto de escape, quanto de tudo. Deus quer lidar com você e só você. Amado, se um homem chega nesse nível com Deus, não tem lugar que Deus não consiga levar. Mas isso aqui é para quem crê. Amém? E eu estou diante de um povo de fé. Amém? Eu estou diante de um povo de fé, porque se vocês estão aqui ouvindo essa palavra até agora, vocês têm fé. Amém? E para terminar, aprenda a conviver com esses dois barulhos. O barulho da sua história, vai ter uma hora que ele vai, ele vai abafar. Quando o barulho do mar vermelho fechar, você não ouve mais o teu passado. Quando você muda de fase, o seu passado perde voz. A sua história perde voz. Seus inimigos perdem voz. Do outro lado, Miriam já estava dançando, amém? Porque os cavaleiros de faraó já haviam morrido afogados. Se você passa para o outro lado, seu passado é só uma recordação, mas não tem mais poder de mudar você. Quem está me entendendo, diga amém. Então, tenha uma atitude profética nos seus desertos. Não fantasie o seu deserto. Não tente enganar a Deus no seu deserto. Volto a dizer, Deus poderia ter usado aqui, eu vou tirar Faraó da sua boca, eu vou tirar Astarote da sua boca, eu vou tirar Baal da sua boca, mas Deus escolheu falar: "Eu vou tirar os balins". É como se Deus dissesse: "Eu vou tirar a sobra". Mas que ainda contamina você. E Deus, amados, quando ele nos olha, não há não há um, um pedaço da nossa vida que Deus não conhece. Amém? Não há nada em nós que Deus não sabe e não conhece. E ele está esperando nesse momento que você diga: "Senhor, baixei as armas". Eu vou viver meu, meu deserto contigo. Deus não disse assim para Israel. Israel, eu vou lhe pegar pelos cabelos e vou lhe levar para o deserto. Não. Ele disse assim, eu vou atrair Israel para um deserto. Irmãos, às vezes, Deus faz um rebolista na nossa vida. que Meu Deus, não era Deus e agora as coisas por desse jeito. Deve ter sido demônio. Não foi o demônio, não, gente. Era Deus. Mas ia dar tudo certo e tudo e agora todo esse buraco. Não foi Deus, não. Foi Satanás. Não foi Satanás, não, amado. Foi Deus. Amém? Eu não sei quanto a você, mas o meu nome está na palma da mão dele. E é ele quem manda. Até no caos. Até no caos. Amém? Então, eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração. Se deixe ser atraído para o deserto com o Senhor. Deixe ele falar o seu coração. Amém? Deixe ele tirar os ídolos da sua boca. Deixa ele fazer brotar do deserto o seu alimento. Deixa ele fazer com você algo diferente. Deixa ele mudar o seu relacionamento com ele. Não vai ser mais meu patrão, mas agora vai ser meu marido. Você vai ser alguém de aliança com Deus, amém? Quantos patrões você já teve na sua vida? Vários, sim? Pelo menos o ideal é que marido você tivesse um. Porque é a vontade de Deus, amém? Vocês receberam a palavra nessa noite? Coloque de pé.